0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ecczeta parliamo ancora un po' della festa della pasqua e visto che siamo ancora nel, nel tempo della, di questa festa abbiamo trascorso insomma i giorni di, di pasqua e come dicevo la volta precedente Questa eh, festa ci porta l'attenzione un po' su dei temi molto importanti e altrettanto, eh, diciamo così, eh, poco frequentati, nel senso che si parla poco, si parla con difficoltà di questi temi. Abbiamo già individuato i due nuclei fondamentali, da una parte il tema dell'immortalità dell'anima e dall'altra quello della risurrezione, la risurrezione dei corpi, la risurrezione dei morti. Ecco, come dicevo appunto la settimana scorsa, è poco frequente sentire e eh, parlare, affrontare questi temi, eh, forse anche perché, eh, diciamo, abbiamo un po' la, la tendenza proprio a sfuggire da, da questi discorsi così un po' mh, difficili e eh, appunto da affrontare, eh, ma allo stesso tempo eh, sono anche cose che eh, ci toccano e eh, che in qualche modo. Ci interrogano questa realtà dell'esistenza dell'anima, della vita dopo la morte, di cosa accadrà, ecco come come dicevo, appunto, sono interrogativi che eh, ciascuno di noi porta un po' con sé, e quindi è anche opportuno, è anche importante. Po' soffermarsi su questo e, e avere qualche spunto eh, di, di riflessione e quindi è proprio questo che voglio proporvi ancora eh, oggi, e con qualche eh, approfondimento, qualche informazione in più che eh, vi eh, leggerò. Ecco, la volta scorsa abbiamo accennato alla. alla Immortalità dell'anima, questa grande convinzione che accompagnava già la cultura di popoli antichi, non solo eh, nell'ebraismo, non solo nel cristianesimo, eh, si conosceva appunto l'immortalità dell'anima e dunque del, dell'io, della soggettività di ogni persona tradotto in termini diciamo più moderni, più contemporanei. Sul secondo punto, quello della resurrezione, pure devo dire che non è questa idea appunto della resurrezione un'esclusiva eh, ecco, della cultura cristiana. Molti sono stati i popoli che hanno creduto eh, in questo. E allora proprio da qui voglio iniziare, vi leggo qualcosa per vedere come, come eh, si è presentata questa, questa idea ecco, della vita dopo la morte della resurrezione. Vi leggo, il termine significa propriamente rialzarsi dal greco e il rialzarsi dei morti, il loro ritorno in vita oppure la rianimazione, appunto, secondo le, le popolazioni più antiche, la rianimazione del corpo. Eh, ci sono... Tanti esempi di diverse tradizioni religiose, eh, popoli svariatissimi che avevano eh, questa eh, tradizione. Eh, Alla base di questa idea della resurrezione, senza dubbio, sta il complesso di idee per cui la morte non è eh, la fine di tutto, ma è è concepita quasi come un sonno. Questa stessa idea di resurrezione o rinascita viene suggerita già appunto nelle tradizioni dei popoli lontani nel tempo, anche da constatare ciò che si verifica nella natura, per esempio nella vegetazione, oppure nei corpi celesti come la luna e il sole, che anch'essi muoiono, hanno un loro ciclo e poi rinascono e quindi come si vede il sole che scompare, muore dietro l'orizzonte sul far della sera tutti i giorni e poi rinasce nel giorno successivo all'alba ecco così c'era questa idea di una rianimazione già nell'antico Egitto esisteva una nella, nella religione appunto L'affermazione è proprio questa, legata eh, alla divinità eh, di Osiride, la divinità che muore e rinasce. E eh, proprio presso l'antico Egitto quindi eh, si credeva che la vita dopo la morte era la sola vita che sarebbe perdurata, che la morte quindi costituiva un passaggio a tale vita, il corpo quindi veniva imbalsamato per preservarlo dalla corruzione, rimaneva nella tomba e questo corpo intatto insieme alla forza vitale dell'uomo e e quindi insieme all'anima potevano quindi andare nel paese dei morti. Secondo la, il, il credo degli antichi egizi questo regno dei morti appunto era concepito come qualcosa di simile a no, a, al nostro mondo, tant'è vero che dovevano avere del cibo, dovevano avere degli oggetti che noi ritroviamo nei sarcofaghi e, e, e poi e, lì e c'era, e questo e, regno era governato da, dalle divinità. Troviamo l'idea della resurrezione anche nella religione sempre antichissima eh, dello zoroastrismo che prevedeva già una resurrezione corporea dei morti e poi un giudizio finale di Dio sul bene e sul male. Questo dualismo, insomma, tra il bene e il male era alla base, quindi, eh, di, eh, anche del destino de, della, eh, della vita degli uomini dopo la morte. Dopo la morte, secondo la visione di Zoroastro, questa antichissima religione, eh, soprattutto eh, persiana, l'anima della persona passava sopra un ponte, sopra questo ponte le le sue buone azioni venivano pesate in rapporto con quelle cattive. Per gli uomini che sono stati giusti durante la vita il ponte appare largo, mentre per gli altri, sottile come la lama di un coltello, il risultato decreta la destinazione dell'anima nel paradiso o nell'inferno, il luogo peggiore. E infine, per fare questa rassegna ecco, di questa presenza dell'idea della risurrezione dopo la morte eh, nei popoli già antichi e nelle loro tradizioni religiose, ricordiamo anche la mitologia greca. Anche per i greci eh, esisteva, eh, esistevano alcuni personaggi di cui si raccontavano nei vari miti eh, la risurrezione dai morti in alcuni casi anche l'acquisizione dell'immortalità. L'uomo eh, questi personaggi dopo la morte eh, venivano come divinizzati questi miti, questi personaggi del mondo della mitologia greca si innestavano sull'idea eh, appunto della eh, della resurrezione e della, e dell'immortalità dell'anima. Infine eh, anche nella tradizione ebraica eh, viene ricordato eh, a un certo punto, seppure tardivamente, l'idea di questa vita definitiva. La vita eh, per l'ebraismo già nell'Antico Testamento, la risurrezione dei morti, è la vita definitiva che sarà effettuata dalla potenza di Dio per l'essere umano tutto intero, e quindi corpo e anima. Sebbene eh, sia sorta tardi nell'Antico Testamento, la speranza in una risurrezione generale ebbe origine, dall'antica fede ebraica in una visione di Dio che è in quanto fedele giusto, onnipotente Dio della vita Dio che suscita e non delude la speranza degli uomini le interpretazioni su cosa sia la natura quindi della resurrezione sono state varie dalle immagini di una rianimazione fisica alla speranza in un'esistenza trasformata e gloriosa, un'esistenza che eh, poi eh, si eh, avvicina, anche se non è del tutto identica, a una una presenza di anima e corpo come, eh, come lo conosciamo in questa vita terrena. Ecco, chiudo le virgolette, qui già abbiamo... Tante indicazioni di eh, come in varie religioni e in antichissime tradizioni c'era questa idea, appunto, di una eh, prosecuzione, diciamo, anzi di una rinascita, una risurrezione della vita dopo la morte. Ecco quindi come, come sappiamo e eh, come abbiamo letto, l'idea eh, della risurrezione. Dopo la morte, quindi questa rinascita, di questo rialzarsi, eh, era già presente, per esempio, tutti conosciamo ecco, questo eh, aspetto presso gli antichi egizi e certamente poi cambiano le cose, la visione, l'impostazione. E, per ogni ogni religione e allora eh, si distinguono tutti i vari aspetti e e un'altra cosa che possiamo dire per esempio si distingue tra eh, risurrezione e reincarnazione sicuramente avete sentito anche voi ehm, queste due parole ecco Eh, la reincarnazione praticamente è quella, credo che è diffuso eh, tutt'oggi in India e con il buddismo, con l'induismo, eh, però lì la cosa è, è diversa, nel senso che eh, questa l'idea è quella che eh, la c'è un ciclo di esistenze, Eh, la la vita umana ricomincia sempre da capo in altri esseri viventi e e qui poi ci sono vari vari concetti per cui eh, appunto gli, in- gli induisti credono che se qualcuno muore l'anima di quella persona sopravvive e ritorna in un'altra forma, umana o animale, e-, e il fatto che ci sia questa reincarnazione dipende dal fatto di aver vissuto bene, allora puoi finire in una casta superiore dopo la morte. E- e poi alla fine ci sarà una liberazione dalla vita terrena per vivere con Dio. Ma qui c'è appunto l'idea di reincarnarsi nelle varie caste. e Invece nel buddismo il concetto della rinascita... Della reincarnazione, diciamo così, è un ciclo infinito di nuove vite guidate dalla liberazione che mirano al nirvana, cioè la liberazione appunto dalla, da, da quell'aspetto della mente che è legato a ai sensi, ai sentimenti, eccetera. Insomma, reincarnazione non è proprio la stessa cosa, anzi non è per niente la stessa cosa di risurrezione. E allora vi leggo qui da un dizionario sintetico di teologia proprio qualcosa su come viene spiegato l'idea cristiana, la risurrezione cristiana. Risurrezione, dal latino alzarsi e essere rialzato, non è un semplice ritorno alla vita terrena, ma il passaggio prima di tutto di Cristo attraverso la morte alla vita definitiva e trasformata. Egli ha ha inaugurato la risurrezione finale degli esseri umani e del loro mondo. Questa è verità fondamentale della fede che costituì l'annuncio iniziale dei cristiani che definirono anche proprio in pratica Dio come colui che ha resuscitato il figlio Gesù dai morti l'insegnamento successivo del Magistero della Chiesa e poi i, i vari simboli del credo cristiano hanno sempre parlato di Cristo che in quanto divino è risorto e così si è fatto mediatore tra gli uomini e Dio. Nei, eh, nel Nuovo Testamento, mediante le sue apparizioni ai primi discepoli, Cristo mostrò che gli era risorto dai morti, la scoperta quindi di questo evento diventa fondamentale per la fede. Il mistero pasquale quindi va eh, approfondito non solo per i fatti ma anche come un mistero della rivelazione, della redenzione, un mistero centrale della fede cristiana e della sua speranza, la speranza di una vita che supera i confini della morte, una vita che prosegue, il sentire dell'anima che prosegue e anche la resurrezione del corpo che è unito nella resurrezione definitivamente all'anima. Questo proseguire della vita può avvenire solo in Dio. La religione cristiana risponde alla domanda del dove accada la resurrezione dei morti dicendo che è in Dio, Dio colui che è eterno e colui che solo può fondare la prosecuzione della vita in eterno nel suo amore chiudo le virgolette anche qui ecco una eh, spiegazione diciamo eh, in termini un po più canonici legati ecco alla religione cristiana di questa idea della resurrezione ecco sono mh, dei temi questi che ci porta alla festa di pasqua eh, ripeto, molto grandi e ecco, eh, anche ricchi di, eh, di mistero, eh, carichi di aspetti propri del, della religione, e eh, nonostante questo, come spiegano i teologi. Le affermazioni della fede, anche su questo punto, non contrastano con eh, delle affermazioni della ragione e quindi in qualche modo eh, hanno una loro logica, anche se i teologi dicono giustamente che è una logica della fede questa, eh, che crede, che vede ciò che con i nostri occhi normalmente non vedremmo e non crederemmo. Certamente, e, e, ripeto come ho detto anche in altre occasioni, poi saranno un po' i, i sacerdoti che spiegano bene queste cose, le conoscono e, e diciamo ce le possono illustrare in questi giorni della festa di Pasqua. Avremo modo di sentire e eh, spiegare questo. Ecco un po' l'idea... Eh, che, eh, che ci siamo fatti è eh, proprio eh, di un punto centrale eh, della eh, religione cristiana ecco, eh, questa centralità la ritrovo anche nelle parole del, del, di un grandissimo filosofo, teologo dottore della chiesa che fu Sant'Agostino allora vi leggo dal suo discorso Delle parole molto molto belle, molto significative, è proprio sulla risurrezione dei morti, dice, eh, e apro le virgolette, «Nella nostra speranza e nostra fede è la risurrezione dei morti, essa è anche il nostro amore, lo accende, l'annuncio delle cose che ancora non vediamo» e la infiamma di un desiderio così intenso che mentre noi crediamo quello che ancora non vediamo i nostri cuori diventano capaci di quella beatitudine che ci è stata promessa nel futuro non dobbiamo quindi lasciarci prendere dall'amore delle cose temporali e visibili Quasi sperassimo di godere quando risorgeremo di piaceri e diletti sensibili delle cose simili a quelli che invece ora giova a disprezzare proprio per vivere meglio ed essere migliori in Dio. Se togliamo la fede nella risurrezione dei morti crolla tutta la dottrina cristiana. Prosegue ancora eh, Sant'Agostino, discorso 361, ma una volta posta salda la fede nella risurrezione dei morti, si deve distinguere nettamente la vita futura da questa nostra che passa, se si vuole avere una sicurezza interiore. Dunque il problema si pone così se vi è risurrezione dei morti, se non vi è risurrezione dei morti non vi è, noi speranza di vita futura se invece vi è risurrezione dei morti vi sarà veramente la vita futura poi c'è un secondo punto da trattare come sarà la vita futura ecco prosegue ancora qui in questo discorso sant'agostino portando degli esempi dove si vede che tutte le creature danno testimonianza della risurrezione e parte dall'esempio del seme il seme che viene messo, seppellito nella terra e poi però risorge più ricco di prima. apro ancora le virgolette, mentre però il raccolto della messe siamo soliti vederlo ogni anno, del genere umano si raccoglierà invece una sola messe alla fine dei tempi. Nulla ora ne possono scorgere i nostri occhi, solo nel chicco principe è stata data la prova di quello che sarà. Cristo stesso dice se il chicco di grano rimarrà così com'è e non morirà, resterà solo. Egli allude alla sua salvezza. Santa morte perché verrà da lì la risurrezione di molti di quelli che crederanno in lui fu data la prova di un unico chicco ma è prova alla quale non possono non credere tutti quelli che vogliono essere grano eppure si deve riconoscere che tutte le creature ci parlano della risurrezione se non siamo sordi e da molte manifestazioni analoghe cui assistiamo ogni giorno possiamo anche congetturare di di ciò, di ciò che accadrà alla fine dei tempi mentre come ho detto la risurrezione dei cristiani avverrà una volta sola ogni giorno si addormentano e si risvegliano gli esseri animati il sonno è simile alla morte il risveglio è simile alla risurrezione Il il fenomeno al quale assistiamo ogni giorno deve farci prestare fede all'evento che si compirà una volta sola. La luna percorre ogni mese le sue fasi, nasce, cresce, diventa luna piena, cala, scompare e ancora poi si fa nuova. Questo che vediamo compiersi nella luna ogni mese... Avviene una sola volta nella risurrezione nell'intero corso del tempo. In modo analogo si compie ogni mese nella luna quello che si compie ogni giorno in chi dorme. Similmente possiamo chiederci come le fronde degli alberi si vedano, eh, se ne vadano e poi ritornino, sparendo non si sa dove, venendo non si sa da dove. Vediamo gli alberi apparire secchi nell'inverno e tornare verdi nella primavera e non si tratta di un fenomeno nuovo di quest'anno perché si si verificò anche lo scorso anno si arrestò la vegetazione nell'inverno dopo l'autunno ma riprese attraverso la primavera nell'estate l'anno dunque si rinnova nel corso del tempo dovranno invece sparire quando siano morti gli uomini che sono fatti a immagine di Dio. Ecco, vi sto leggendo da Sant'Agostino, vescovo, questo discorso. Eh, è il numero 361, intitolato proprio La risurrezione dei morti, e porta degli esempi, e eh, qui vi leggo ancora eh, altri esempi, prove dal mondo della natura, di questo mh, ritmo eh, di morte e vita. Qualcuno che non osservi abbastanza attentamente le trasformazioni delle cose e il loro rinascere potrebbe obiettarmi che le foglie morte imputridiscono e nascono foglie nuove, ma se si osserva bene si vede che anche quelle che imputridiscono si trasformano in forze della terra. Chi non se ne intende può ritenere le cose ormai spregevoli e inutili, ma chi le conosce sa che è così. Per questo dunque cessino dalle loro mormorazioni le cattive lingue che tentano di corrompere malvagiamente chi procede bene e voi pre- procedete con fa- passo fermo con piedi saldi sulla via per non uscirne e non arrestarvi ma correte in modo da ottenere sia dunque sempre vivo nel vostro cuore Cristo che ha voluto mostrare in sé Lui che è nostro capo, quello che noi, che siamo le sue membra, dobbiamo sperare. Noi sulla terra siamo affaticati, ma il nostro capo in cielo ormai non muore non viene meno non soffre più ha però sofferto per noi perché è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione di tutto ciò ebbero esperienza con gli occhi coloro ai quali egli si mostrò noi invece lo conosciamo per fede Tuttavia non possiamo essere accusati di falsità se non, abbia, non lo abbiamo visto coi nostri occhi dopo la risurrezione. Rimane a nostro favore quello che il Signore stesso dichiarò al discepolo che dubitava e cercava di credere toccandolo. Quando egli, convinto per avere toccato le sue ferite, esclamò, Signore mio, Dio mio, il Signore gli disse perché mi hai veduto, hai creduto? beati quelli che credono senza avere visto mirate dunque con zelo alla vostra beatitudine e non lasciate che qualche cattivo persuasore scacci via dal vostro cuore quello che Cristo vi ha ben impresso dunque come Paolo poteva credere pur senza avere veduto così anche noi seguiamo le tracce delle testimonianze di coloro che hanno veduto Chiudo le virgolette qui le parole di Sant'Agostino Vescovo e Dottore della Chiesa che con grande, diciamo anche, capacità, eh, con tutta la, la sua finezza, la sua capacità di esprimere questi concetti così difficili, però qualcosa ci ha detto. Ecco, lascio a eh, questi giorni ancora della festa di Pasqua eh, a ciascuno di noi. Lo spazio, il tempo, i modi per proseguire eh, su questi temi eh, della morte e della resurrezione che caratterizzano appunto il centro, questo momento centrale della fede che è la Pasqua, la festa della Pasqua. Grazie e un cordiale saluto.